1: Les damos la bienvenida a Análisis Unal, Siete Días en el Mundo, una selección de las noticias que nos deja la semana del 4 al 10 de abril del 2021. ¡Comenzamos!
0: Los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales, regionales y legislativas, la conformación geopolítica del mundo, en un recorrido por los hechos más importantes de los últimos siete días. Siete Días en el Mundo.
1: El Pacto Nuclear en Viena El pasado 6 de abril se dio el regreso a las negociaciones, luego de tres años de incumplimientos. En la primera jornada de diálogo realizada en Viena, aunque sin Estados Unidos en la misma mesa, todas las partes acordaron la formación de dos grupos de expertos. Uno enfocado en el levantamiento de las sanciones reimpuestas por el gobierno estadounidense y el otro centrado en la reanudación de compromisos por parte de Teherán. Analizamos el panorama de las negociaciones con Kevin Ari Levin, sociólogo y secretario del Departamento de Medio Oriente de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
2: Para que se dé un acuerdo eh, que, que puede llegar a ser un proceso largo, se tienen que dar, me parece, dos condiciones. Una es que parece no haber un consenso incluso al, al interior de la administración estadounidense sobre cuál es el objetivo de la política exterior. Eh, si nosotros miramos las intervenciones de los últimos días, parecería que hay funcionarios dentro de la nueva administración Biden que tienden más a reslotar el acuerdo de una forma similar o idéntica a la que existía antes del gobierno anterior, y hay otros que plantean que en realidad lo que debería eh, producirse es un acuerdo que sea más restrictivo con respecto a Irán, y que les tienda una, una especie de correa más corta, con un régimen más eh, ajustado de sanciones y demás. Pero también se tiene que dar un clima en las negociaciones que permita este tipo de concesiones. El ministro de Relaciones Exteriores eh, iraní, eh, Javad Faris lo que dijo fue que era importante el rol francés en presionar a Estados Unidos, porque Irán en este sentido no está diciendo que se rehúsan a un nuevo tipo de acuerdo o incluso volver al acuerdo anterior lo que están haciendo es poner una condición si Estados Unidos quiere ir con una agenda abierta y discutir el futuro de las sanciones entonces Irán está diciendo desde ahora no va a haber un resultado de estas negociaciones, pero, dice si Estados Unidos está dispuesto en un gesto de buena fe a levantar las sanciones que están perjudicando la economía iraní en un contexto muy particular de la economía mundial, entonces Irán va a estar predispuesto de forma diferente. Y esto parecería que no es una decisión a la que todavía se, se ha llegado en Washington y por eso el gobierno iraní está apelando a la intervención de las otras potencias.
1: Profesor Kevin Arin levin secretario del Departamento de Medio Oriente de la Universidad Nacional de La Plata Argentina, gracias por estar en Análisis UNAL. Siete
0: días, enemigo.
1: Vladimir Putin promulgó la ley que le permitirá dos periodos más en el poder. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, sancionó la ley que le permitirá permanecer en el Kremlin hasta el año 2036 al darle el derecho a presentarse a la reelección en dos ocasiones más. El documento fue publicado en el portal oficial ruso de información legal este lunes. ¿Qué implicaciones tiene la nueva ley? Esto le preguntamos a Vladimir Rubinsky, internacionalista y profesor de la Universidad Icesi de Cali.
3: Bueno, eh, claramente no, no hay ninguna sorpresa en esta decisión de Vladimir Putin a autorizar a él mismo para poder ser elegido dos veces más eh, esto todo el mundo estaba esperando que esto va a ocurrir eh, lo importante sin embargo yo creo que en este hecho es eh, la forma como fue presentado en los medios de comunicación en Rusia yo estuve mirando eh, el cubrimiento por los medios de comunicación controlados por el gobierno y claramente hay eh, un mensaje muy fuerte que eh, Vladimir Putin es la garantía de la estabilidad de Rusia y por esta razón no se puede decir que alguna otra persona eh, puede llegar a ocupar el poder, yo creo que eh, esto es la forma como, como fue presentada esa noticia de, de que ya es una nueva ley que permita a Vladimir Putin ser reelegido Yo creo que es lo importante en esta noticia es muy probable que esto pueda ocurrir la explicación eh, o por lo menos eh, buscaron una excusa jurídica dar una explicación la corte constitucional de Rusia, de Rusia diciendo que como, como hay una nueva versión de la constitución rusa entonces esto no cuenta para Vladimir Putin como los eh, periodos presidenciales anteriores eh, como, como se, se, se comienza se puede comenzar de nuevo y sin embargo yo también creo que eh, lo que busca Vladimir Putin es eh, dejar abiertas todas las posibilidades para él mismo dependiendo de la situación en 2024 cuando tendrán que tener lugar las nuevas elecciones presidenciales en Rusia, entonces lo que quiere Vladimir Putin es dejar todas las puertas abiertas para él dependiendo del contexto, dependiendo de la situación que va a estar en ese entonces en Rusia, tomar la decisión eh, efectivamente Rusia vive ahora los tiempos muy difíciles en cuanto el ejercicio de la política cada vez hay menos oportunidades para la oposición real eh, en Rusia para salir y hablar en público uh, hay un fortalecimiento del papel de estos sectores que en Rusia se llama seloviki, o sea la gente eh, de la policía, del ejército que ahora prácticamente toman las decisiones y yo creo que esto también tiene unos riesgos fuertes para Vladimir Putin porque en cualquier régimen e incluso en Rusia la gente está cansada viendo la misma persona en el tope del poder todo el tiempo. Además, por ahora, pues las cosas están más o menos bien en Rusia, aunque cada vez la gente vive más difícil, hay mayores dificultades en la economía, y eso también significa que cualquier problema que Rusia va a tener va a estar asociado con Vladimir Putin. Yo creo que él entiende eso también, y por esta razón, lo que me parece que él, en primer lugar él quiere dejar todas las posibilidades abiertas para él y tomar la decisión en el último momento.
1: Profesor Vladimir Rubinsky, muchas gracias por acompañarnos desde la Universidad ICESI de Cali. Saber para interpretar. Ángela María Robledo y Francia Márquez lanzaron sus candidaturas a la presidencia de Colombia para las elecciones del 2022. Aunque ambas candidatas trabajan, desde lugares distintos para su aspiración a la presidencia, Robledo afirmó que ambas tienen un propósito en común, que es feminizar el poder, feminizar el Estado, desobedecer y proponer. Hablamos con las protagonistas de la noticia, Francia Márquez, candidata a la presidencia de la República por el movimiento Soy Porque Somos, y con Ángela María Robledo, representante a la Cámara y candidata a la presidencia de la República por la Coalición de la Esperanza.
4: Pues como lo ven es un desafío para mí, para, para las mayorías excluidas, empobrecidas, racializadas y violentadas en este país. Lograr ocupar el Estado, lograr ocupar, llegar a la Casa de Nariño es un desafío, pero por supuesto es un camino que con toda nuestra fuerza, que con toda nuestra sabiduría, que con amor, sí, con, que con esperanzas vamos a recorrer y por supuesto es una oportunidad para este país, para que nos repensemos como sociedad y logremos desde ahí transformar esa política de muerte que ha hecho miserable la vida de la mayoría de los colombianos y colombianas que nos ¡Oh, han mantenido sumergidos en la guerra en el empobrecimiento en la miseria, en el hambre y en el miedo
1: ¿Por qué razón van a entrar ustedes a competir cada una en su movimiento o donde corresponde, en vez de hacer una alianza a ustedes dos y sacar una dupla que salga de una vez a representar las feminidades.
4: Bueno, mira, yo creo que ahora Ángela María está en un lugar que para mí no es fácil, para ella me imagino que tampoco un lugar, por supuesto, que articula a Sergio Fajardo y con claridad lo puedo decir aquí, ese no es mi lugar y no es mi lugar porque yo soy una mujer ambientalista, porque soy una mujer defensora de territorio y reconozco las situaciones que se validaron en términos de las violencias que han vivido las comunidades en Ituango y pues yo no estaría dispuesta ahora a apoyar una apuesta desde ese lugar por supuesto, con Ángela María no somos rivales, yo creo que somos compañeras, cada una haciendo el esfuerzo político por llegar a la casa de Nariño y si lo logramos cada una o cualquiera de nosotras que lo logre pues yo creo que ahí nos encontraremos y ahí tejeremos y sobre todo ahí lograremos poner la política para la vida en el centro.
5: Guillermo, en sí. mi caso, eh, pues yo creo que suscribo las palabras de Francia, por supuesto, pero creo que parte de la tarea que tenemos con Francia y que nos hemos comprometido con Estamos Listas toda esta cantidad de organizaciones no solo de mujeres, sino también de hombres y de diversidades sexuales que, quienes nos acompañaron no solo presencialmente sino virtualmente, el lunes en la convención, hemos hablado con Francia que nosotras podemos ser quienes impulsemos entre las mujeres y las de estas expresiones progresistas... Eh, para las elecciones del 2022, un proceso de unidad entre nosotros. Entonces creemos que en estos dos lugares en los que estamos, eh, Francia y yo podemos avanzar una tarea que además de permitirnos abrir un proceso participativo para enriquecer nuestra agenda de mujer desde abajo, como dice Francia, enraizada, como también lo he hecho yo de tiempo atrás en este proceso participativo, podamos hacer mucha pedagogía sobre los feminismos de frontera, que hoy eh, le ofrecen al mundo entero no solo un tema de, de cero tolerancia de violencia contra las mujeres, sino propuestas profundamente transformadoras para en Colombia dejar de ser uno de los países más desiguales y más violentos del mundo.
1: Ángela María Robledo, Francia Márquez, candidatas presidenciales a la República de Colombia, muchas gracias por estar en estas emisoras. Siete días en el mundo. Amnistía Internacional denuncia que COVID-19 ha sido usada como excusa para restringir libertades y acallar voces críticas. Lo subraya la organización Amnistía Internacional en su recién publicado informe anual que analiza la situación de los derechos humanos durante 2020 en un contexto marcado por el coronavirus. Analizamos este anuncio de la mano de Rosenberariza, abogado y docente del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia.
6: Creo que el, el informe de, de amnistía es bastante, bastante acertado. Hay un análisis de qué está pasando en primer lugar con la democracia en la mayoría de estados de América Latina. Es una... La, la directora eh, eh, Erika Guevara, que hace el análisis de las Américas, que es la directora para las Américas, pues evalúa esta región y, y aquí encuentra, digamos, que, que nuestras democracias, que en la mayoría de casos no están muy consolidadas, a pesar de que algunos digan que el, el, son las más antiguas de América, pues son democracias realmente muy débiles, donde donde vemos cómo el, el, precisamente el, el virus ha expuesto la, la, la poca calidad del derecho a la salud. Y, y evidentemente la crisis sanitaria que tenemos pues da cuenta de, de, de lo que está esta deficiencia de más de 40 años de falta de atención y de la privatización en los últimos 20 años y otros problemas digamos son son testigos de la deficiencia en este tema del derecho a la vida y el derecho a la salud que es sin duda es uno de los más afectados pero segundo la profundización de la desigualdad digamos creo que los datos son contundentes en el, el, el el número de de personas que cayeron a la pobreza o por lo menos en la medición que hace no solo, solo Amnistía o que hace la Cepal y otros organismos internacionales encontramos que el número realmente es un número apabullante pues, para la región, el hecho de que tengamos ahora cerca de 20 millones de, de personas que cayeron en la pobreza en, en menos de un año, eh, tener el número de muertos que tenemos y el número de, de personas eh, infectadas me parece que eso eso da cuenta precisamente de esa crisis, pero pero ¿Quiénes son realmente las personas que directamente son las más afectadas? Pues en primer lugar, las mujeres. En segundo lugar, las personas refugiadas, las personas migrantes, el propio personal de salud. Bueno, los pueblos indígenas, las personas negras y todo eso que hemos denominado y que se denomina eh, sociológicamente las personas en, en situación de pobreza y de la pobreza. Creo que allí la situación de derechos humanos se desacerva un poco más creo que estas, estas personas evidentemente son las que están sufriendo de manera directa. De un lado, restricción de derechos eh, un poco lo que también vemos en Europa el papel de la policía que el uso de la policía en, en, en el momento en que la, la ciudadanía intenta ejercer otro tipo de derechos y, y segundo, realmente eh, estados que se han convertido en estados autoritarios, que toman medidas que se han abrogado derechos, es decir, una suerte de estado de excepción, eh, como el caso de el, 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 el Colombia, donde se ha aumentado el endeudamiento donde el, se toman una, una serie de decisiones que no pasan por, por, por el Congreso de la República. Entonces, lo que encontramos es un abuso de, 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 de poder y, y lo que vemos realmente es que los líderes no están respondiendo a, a, a la pandemia, sino.
1: Profesor Rosenverariza del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, muchas gracias por acompañarnos en estos diálogos mañaneros. Siete días en el mundo. Joe Biden anunció su reforma fiscal por 2.5 billones de dólares. El objetivo es aumentar los ingresos en los próximos 15 años mediante el aumento del impuesto de sociedades y medidas contra las grandes empresas que tributan fuera de Estados Unidos. Revisamos la situación económica y tributaria actual de Estados Unidos con Carlos Julio Martínez Becerra, economista de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en Economía y Sociedad de la Universidad de París, con estudios postdoctorales en Geopolítica de Estados Unidos y en Economía Marítima.
7: En realidad se trata de construir una estrategia, primero de carácter político, que es revertir la, refor la, la reforma de Trump, que su esencia fue favorecer ampliamente a los grandes propietarios, a los grandes empresarios, bajando lo que fue el impuesto de, so de sociedades del 35% que venía antes de su gobierno, bajándola al 21%. Con el argumento de que con ese alivio, a los grandes empresarios, probablemente se reactivaría la economía de los Estados Unidos eh, y, y entraría en el ámbito de lo que él denominó América primero. América, pues, Estados Unidos primero. Y, por otro lado, el presidente Biden lo que pretende, además de esa reversión, es controlar también la evasión fiscal, que, como usted mencionaba, eh, también es muy... ...clave en los Estados Unidos... ...la evasión fiscal... ...pero el, el centro de su, de su propuesta... ...además de, de, de hacer una reforma... ...que permitiría una... ...una captura de recursos a 15 años... También es reconstruir mejor a los Estados Unidos, fundamentalmente en infraestructura, con el propósito fundamental, según su criterio, de generar empleos, porque la situación de la economía norteamericana con la pandemia puso en evidencia una gran fragilidad en el papel del Estado y una gran fragilidad en la generación de empleos. Entonces, eh, realmente una reforma de este estilo, teóricamente, pretende, es reactivar la economía por la vía de la consolidación de un proceso de construcción y reconstrucción física de los Estados Unidos pero además, otro aspecto que pretende es repatriar, como usted lo mencionaba, pagos que Estados Unidos hace en el exterior, que habría que pensar qué tantos pagos hace Estados Unidos en el exterior cuando invierten en el exterior.
1: Profesor Carlos Julio Martínez Becerra, economista muchas gracias por estar en las emisoras de su universidad
6: saber para interpretar
1: hasta aquí el recuento de algunas de las noticias que nos dejó esta semana, les dejamos con la ventana del internacionalista del profesor Andrés Molano y su reflexión de hoy Groenlandia, un territorio geoeconómico nos escuchamos el próximo viernes con los acontecimientos más importantes que ocurren cada semana y su análisis
8: Esta es la ventana del internacionalista, un lugar para mirar lo que pasa en el mundo y ver el mundo pasar. Hasta hace poco era bastante inusual oír hablar de Groenlandia. A lo sumo se la mencionaría en las clases de geografía, como esa gran isla de nombre paradójico significa tierra verde, aunque en realidad es, o ha sido hasta ahora, una tierra predominantemente blanca cubierta de hielo, ubicada al extremo del hemisferio norte, entre el Atlántico y el Ártico, y mayoritariamente despoblada. O en las clases de historia, en las que aprendimos que fue descubierta por Eric el Rojo, padre del explorador vikingo Liv Erikson, uno de los primeros europeos en poner pie en América, cuatro siglos antes de la llegada de Cristóbal Colón al nuevo continente. Y hasta ahí. Después... Silencio o olvido sobre este territorio vinculado al reino de Dinamarca, pero dotado de una enorme autonomía para el manejo de sus propios asuntos. De repente, sin embargo, Groenlandia se ha vuelto protagonista recurrente de los titulares de prensa por razones de la mayor importancia geopolítica. En agosto de 2019 salió a la luz el interés del entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de comprar Groenlandia a Dinamarca, tal como hicieron sus predecesores con la Luisiana francesa en 1803 y con Alaska, comprada a Rusia en 1867, o con las que hoy se llaman Islas Vírgenes Estadounidenses, adquiridas precisamente a Dinamarca en 1917. Un interés por otra parte, que ya había demostrado el presidente Harry Truman, quien al despuntar la Guerra Fría ofreció en vano 100 millones de dólares a los daneses a cambio de la isla. Un dato que sirve para subrayar que la idea de Trump, por insólita que pareciera, era algo más que una de tantas ocurrencias del anterior inquilino de la Casa Blanca. Idea ciertamente que nació sin futuro y sigue sin tenerlo, aunque sí lo tengan y de qué modo las razones geoestratégicas que la inspiraron. Y no solo geoestratégicas, sino también, para decirlo de algún modo, geoeconómicas. Pues resulta que en Groenlandia se encuentra uno de los más grandes yacimientos de tierras raras del planeta. Tierras raras. Es decir, 17 elementos químicos, formados por el escandio, itrio y otros 15 del grupo de los lantánidos, entre ellos el neodimio, el disprosio y el olmio, que son raros porque no suelen encontrarse en altas concentraciones en la naturaleza y que, al valor de su rareza, añaden el hecho de ser esenciales para la fabricación de productos de alta tecnología y también para el aprovechamiento de las energías renovables. Desde los coches eléctricos hasta las turbinas eólicas funcionan gracias a las tierras raras. No sorprende, entonces, que el resultado de las elecciones generales que tuvieron lugar en Groenlandia el pasado martes y que, en circunstancias normales, habría importado a duras penas a sus 56.000 habitantes, haya merecido tanta atención más allá de los confines de la isla. Porque en ellas el vencedor ha sido el Partido Socialista, la base de cuya plataforma electoral, que le ha valido el 36% de los votos, es precisamente su férrea oposición a un megaproyecto minero que, de ser implementado, haría de Groenlandia el mayor productor de tierras raras de Occidente. Una decisión tomada por apenas 9.912 groenlandeses. Óigase bien, 9.912 groenlandeses sobre uno de los recursos naturales más deseados, más valiosos, más competidos y más necesarios en todo el mundo. Lo que ocurre en Las Vegas, dicen por ahí, se queda en Las Vegas. Lo que ha ocurrido esta semana en Groenlandia difícilmente concierne solamente a Groenlandia. Soy Andrés Molano y esta es la ventana del internacionalista, un lugar para mirar lo que pasa en el mundo y ver el mundo pasar.